0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala Vicente de Paulo de Oliveira. Sou eu, Francisco Antônio de Paula Barros. Pois é, Paulinho, hoje nós temos aí um tempinho mais curto, vamos começar agora às 8 horas a entrevista com os prefeitos, dentro da nova programação da Verdinha, não é? Inácio é. Aguiar e a Letícia Lima daqui a pouco. Então, a gente resume mais ou menos. Ontem eu fiz uma entrevista, dupla entrevista, que eu considerei de suma importância para aquele momento que o Brasil está vivendo. Eu escutei duas pessoas altamente responsáveis, altamente cientes de seu papel perante a sociedade. O doutor Anastácio Queiroz e o advogado Paulo Quezado, criminalista. Certo? Perguntas dirigidas aos dois. Doutor Anastácio, essa vacina ou as vacinas do mundo, não essa especificamente. As vacinas do mundo, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, tal, China, essas vacinas têm segurança. Ele respondeu com muito equilíbrio, com muita ética, com muita responsabilidade, mostrando que há um tempo para se ter certeza, se ter convicção de que realmente essas vacinas Estão no ponto adequado Para a utilização Mas disse uma coisa que eu acho muito importante Ele disse que quando a Anvisa Liberar É porque a vacina estará no ponto Dentro da visão dele Por quê? Porque a Anvisa ela é muito criteriosa Aí eu perguntei Doutor Anastácio A Anvisa é composta por quem? Quem faz a Anvisa? Ele diz, Tom Barros, é uma questão muito importante. É que a Anvisa, ela tem uma responsabilidade também internacional. Porque tudo que ela divulgar, os órgãos semelhantes do mundo inteiro estarão de olho. E se ela liberar uma vacina sem os devidos cuidados, ou que possa provocar danos à saúde, a comunidade internacional científica esclarece, contesta e mostra que a vacina não é segura. Não vai ser simplesmente, tá legal, libera. Não, ela tem uma responsabilidade internacional. Os outros países estão vendo, acompanhando e vão analisar cientificamente os argumentos que ela Anvisa possa apresentar como sendo elementos capazes de garantir ao povo brasileiro que a vacina será segura. Então, nós vamos ficar de olhos arregalados. Arregalados, como eu estou. Porque o que eu tenho recebido de informações de médicos, de pessoas da área da saúde, uns a favor e outros contra, isso nos deixa numa situação de incerteza muito grande, muito grande.
0: Eu quero pegar o gancho da sua entrevista com o doutor Anastas Queiroz. Eu li agora há pouco do Jornal da Corrupção, que você sempre, quando me substitui, você faz com muita propriedade. O Lula está pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O Lula, o ex-presidiário Lula, ex-presidente e ex-presidiário, pedindo impeachment porque o Bolsonaro não liberou essa vacina chinesa para votar o povo brasileiro de civil de cobaia. Paulo, é, é, essa é a opinião do Lula. Isso é um factóide, ou né? o, o cara eu é responsável
1: Eu disse a você e disse para os ouvintes que não queria falar de assunto saúde ouvindo político. Não me interessa o que Bolsonaro diz, não me interessa o que Lula diz, não me interessa o que o Dória diz, não me interessa o que ninguém da área política diz. Me interessa o que os homens da área da saúde estão dizendo. Porque no instante em que for perder meu tempo me envolvendo com opinião de políticos a respeito de um assunto de saúde, eu não estarei contribuindo com nada para esclarecer a população a respeito da vacina. Por isso é que eu fui buscar na palavra do doutor Anastácio Queiroz uma palavra realmente na qual eu confio porque é um médico que não veio para cá fazer política e quem escutou a entrevista dele ontem, viu que ele é um homem muito sensato, muito ético, muito respeitador essa me interessa os outros, não me interessa absolutamente nada de ninguém, eu quero saber saúde, é o que me interessa aí vamos, pego o Paulo Quezado, criminalista apertei o Paulo Paulo me diga uma coisa se o governo tomar a decisão de obrigar as pessoas a serem vacinadas, ele pode fazer isso? Vão pegar as pessoas dentro de casa, arrastar para o meio da rua, pegar uma carrocinha lá fora como no tempo antigo para dar uma injeção no cara e pronto, é assim que a coisa funciona? Pergunta que todo mundo faz. Como é que vai ser isso se for obrigatório e eu não quiser? De momento, de momento, eu fui buscar, dentro das pesquisas que eu fiz, não é? Aí o Paulo disse, se o governo tomar a decisão Realmente a pessoa vai ser Praticamente levada a isso Pelas seguintes circunstâncias O governo toma a decisão e diz Se você não apresentar não é? Aquele atestado de que foi vacinado Ou certidão, sei lá qual o nome vão dar De que foi vacinado Você não tem direito à movimentação bancária Se você não apresentar Aquele cartãozinho da vacinação Você não vai ter direito a viajar você não tem direito, a ir te... corta os direitos do cara a todos. É o cara se vê numa situação onde vai ser praticamente levado, coagido, a tomar a vacina, porque senão a vida dele não vai funcionar. É. Porque eles bloqueiam de todo lado. Eu estou aqui com a lei, lei 13.000... Esse projeto aí é da Glaise Hoffa, viu, Tom Olha, lei 13.979, de fevereiro de 2020, não é? Agora, de fevereiro dispõe o que? Sob medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Tá certo? Então, essa lei, ela estabelece as medidas que o governo pode tomar. Pode tomar. Por exemplo, no artigo 3º, artigo 3 para enfrentamento de emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus, Poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas: aí vai dizendo, isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras, vacinação, vacinação e outras medidas profiláticas. Então, está aqui na lei já prevendo que o governo pode sim, não é? Então, determinar de forma compulsória. A vacinação. Entretanto, tem uma outra lei que eu separei aqui, a lei que instituiu o Código Civil, a lei número 10.406 de 10 de janeiro de 2002, tá certo? Presidência da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos, eu quero aquela coisa todinha, institui o Código Civil. Aí bem aqui, no artigo 15, no artigo 15 eu li o seguinte... Eu li o seguinte, daqui, aqui. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Isso daqui está no capítulo 2 dos direitos da personalidade, artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Aí eu digo... Se a vacina não der uma segurança cabal de que não faz mal a ninguém que o sujeito pode tomar para se livrar dessa doença terrível, se não houver essa confirmação, se houver polêmica na parte médica nacional, interna e internacional, a gente vai nesse artigo aqui, entrar na justiça e dizer, está aqui na lei. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico. Se eu não confio na vacina por conta de Manifestações de órgãos da ciência médica internacional, como é que vão poder obrigar a gente? É uma questão polêmica também na área jurídica, pelo que eu estou vendo, certo? Então é isso que eu estou querendo levar. O meu amigo Gil Saragão é médico, médico, inclusive ligou para mim, ligou para mim a semana passada. E eu notei que ele pensou que eu tinha falado apenas, e ele disse que eu falei, apenas na vacina chinesa. Eu disse para o Gilson Aragão, meu amigo particular, gente muito boa. Eu disse, Gilson, se eu falei só vacina, vacina chinesa, eu errei. Eu estou falando é com relação às vacinas todas. Não me interessa a origem da vacina, porque eu não vou me envolver em política de Estados Unidos contra a China, de Brasil, de seu Bolsonaro, seu Trump, seja lá de quem for, com quem quer que seja, não me interessa nada disso. Eu quero segurança da vacina, pode vir de onde vier. O que eu quero dizer para todos é que, se for a vacina de Oxford, que dizem que tem sumo chinês também, se é da Rússia, se é dos Estados, não me interessa lá de onde vem a vacina. Quando eu entrevistei o cientista Albert Seibing diante de uma emoção muito grande do Augusto Borges, que chorou. Eu não chorei não, mas fiquei com vontade de ver um homem de bem. A gente via que aquele homem não estava fazendo política, não. Aquele homem estava dando a patente de graça para o mundo, sem querer ganhar um centavo sequer porque o interesse dele como benfeitor da humanidade que foi, era exatamente levar para o mundo uma vacina capaz de livrar todas as crianças de uma terrível doença como a poliomielite, a paralisia infantil. Então você vê aquele homem não fazendo política, não interessado em ganhar dinheiro, não interessado em ganhar eleições, era um homem que dava a gente a certeza de que estava um benfeitor da humanidade, por isso que eu me emocionei. É difícil hoje... Você vê uma pessoa como o Albert Seibe que eu vi, e quando me perguntam, Barros, dentro dessa sua vida, quantas pessoas você teve a oportunidade de entrevistar, autoridades. Né? Rapaz, eu já, eu já entrevistei gente muito importante na vida toda. Mas, apenas dois mexeram comigo, só dois. O Albert Seibe, por isso que eu estou dizendo, e vendo essa pandemia agora, é que eu vejo quanto aquele homem cresce, porque não estava atrás de ganhar dinheiro, de patente, de laboratório, nada. Está aqui para vocês, de graça. Fabriquem essa vacina para salvar as crianças. Esse sim, é um homem. Aí me interessa. Mas querer me envolver com a opinião de A, B ou C da política, essa política suja, imunda, rasteira, nojenta, perversa, eu vou querer me envolver com isso? Não vou. Eu estou falando da área médica e da área jurídica. Eles lá que façam o que quiserem. Se escutam, briguem, se... Faça, faça lá eu não quero conversa com isso e meu comentário quando eu fizer aqui os senhores podem ficar certos que eu não estou interessado em absolutamente nada cansei na minha vida de 73 anos de estar me envolvendo com esperança de ABC e não vou cair na sedução e na astúcia política de quem quer que seja eu não vou, tipo um garotinho de adolescente, de cair numa sedução por um canto da sereia não é assim, eu estou com os pés no chão, sou um velhinho idoso, avô e muito responsável pelo que eu digo aqui E é isso que eu quero passar para os nossos ouvintes. Então, eu quero dizer que não me interessa de onde vem a vacina. Me interessa, sim, a vacina segura. Agora, se vier com insegurança, com opiniões divergentes, divergentes, se vier sem a, a, a composição necessária para dar garantia aos idosos, meu amigo, aqui está a lei, eu vou em busca da lei. Está aqui o artigo 15 e eu vou lá. Ei.
0: Essa vacina da gripe que a gente toma os idosos eu, não, Ninguém é obrigado a tomar não Eu vou lá tomar, quando eu quero tomar eu tomo
1: então, eu, eu digo a você que uma vacina segura Eu sou o primeiro da fila, cara Se eu sou idoso, se eu estou é. na área de risco Por que é que eu estou em casa? Porque a Rádio Verdesmares, o sistema Verdesmares, Altamente responsável como é Entendeu de poupar Principalmente as pessoas idosas Fazendo com que o risco seja menor Cada um ficando em casa E eu tenho obedecido entendeu? E você é. também, que você tá em casa, por quê? Porque a nossa emissora, que é altamente responsável nesse aspecto, e é muito importante que seja dito isso, ela não quer que a gente tenha um risco ampliado então o idoso, ontem eu narrei o um jogo de futebol, até o Antero Neto entrou parabenizando aí o Augusto Assunção pelo sonzão que ele me deu transmitindo daqui, e eu mesmo já tinha o parabenizado pelo som, mas o Antero Neto reforçou quando entrou, então isso está sendo feito para garantir uma situação de margem de segurança, para mim, na rede aqui de casa, um jogo que foi no Maracanã. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida poder acontecer, tá acontecendo pelo milagre dos avanços tecnológicos no setor de comunicação. Tá é bom. isso. Então o é isso voa, que a Tom. gente tem que fazer.
0: O tempo voou, Tom. Aí vem o um é. programa, vamos saber os nossos candidatos.
1: Ele tá mandando esticar um tiquim. Recebi o recado tá aqui. Então esticar o tiquim então, os aniversários antes aí. do dia, né? <risos> É, é, Federalina, aprendo muito com você Ô oh, Federalina, um obrigado, um abraço Mandei um blu para sua mãe ontem Não sei se você chegou a ouvir Na hora que eu mandei abraço e parabéns pelos 80 anos dela Bom, deixa eu ver aqui, tá aqui A Verdinha, a Alina Mariana já me mandou Aniversário, lista da Inês Cabral Afonso Ferreira Lima No Antônio Bezerra Jerusa Nogueira, Acácio Morão No Itaperi, perfeito? Nosso abraço aí a todos os que estão ouvindo a gente. Então, Paulo, em síntese é isso. Está aí duas leis que eu coloquei. Paulo Quezado foi muito prudente, muito ético, muito responsável também, entendeu? Eu quero ouvir pessoas assim. Pessoas que na hora da entrevista mostrem o seu compromisso né, perante a população da cidade, do Estado, da população brasileira e não história de estar tá querendo fazer política aqui, política lá, porque só faz é confundir. A... Olha, Paulo, desde quando começou essa pandemia, que só há confusão para confundir a cabeça da gente. Não é essa que é a verdade. É muita confusão. Mas está aqui, eu dei os dois artigos da lei. Um que pode, né? A lei 13.979, tem a lei 10.406. Se tem as duas. No caso de virem com a obrigação, sem a vacina, ter o rótulo de segurança nacional e internacional, através de entidades idôneas da ciência médica, que não apenas a Anvisa, Ninguém, artigo 15, artigo 15, Ô, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. É o capítulo 2 tá. dos direitos da personalidade da lei, número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Tá, bom. tá certo? Institui okay, o Código Civil. Tá bom, Tom? Bom dia. Bom dia. E tchau. Acabamos então de apresentar...